mà kính thưa trên sư tôn đức kính thưa anh anh, anh gì ha đại diện chính quyền cái tên gì nghe hay lắm nãy mới quên cao tôn bảo tên này khó kiếm lắm mà nha cao tôn bảo <cười> kính thưa tất cả quý phật tử thì hôm nay là lần thứ hai chúng tôi về đây lần trước về thì hòa thượng trụ trì vẫn còn vẫn còn tại thế bây giờ thì người đã viên tịch rồi thầy minh hải đây thì kế thế trụ trì rồi thầy đây thì với chúng tôi cũng có cái tình nghĩa thầy trò trước kia chút thì um, thôi thì nhân mùa phật đản khắp nơi ở đâu cũng nở rộ những cái pháp đàn mọi người đều hướng về chùa để tu để học để mừng cái đại lễ phật đản thì chúng tôi cũng tôi cũng là cái tình trong đạo với nhau thì về để xin cúng dường một cái bài pháp thứ nhất là để mừng cái chùa hội tôn có được ngôi chánh điện đẹp mà đẹp này không đụng hàng nha chùa cái chánh điện này không đụng hàng ở đâu hết á hai cũng là để cúng dường lên hòa thượng đã vừa viên tịch và thứ ba là để được thăm quý phật tử về thấy cái chùa rất là lạ cái chùa như là một cái hoa sen to ha cánh sen quý phật tử đi thăm hết chưa nó như là một cái hoa sen to rồi hình ảnh nó rất là mọi cái rất là độc đáo ý tưởng rất là lạ còn vách thì đều bằng gương nên mình cứ nhìn vô mình cứ tưởng là người ngồi trùng trùng điệp điệp thật ra chỉ là gương thôi thầy trẻ có nhiều cái đột phá cũng rất là hay thì hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài là thường bất khinh bài này ở trong kinh pháp hoa chắc chúng ta tụng qua rồi phải không trong kinh pháp hoa có một phẩm rất là lạ đó là phẩm thường bất khinh trong chuyện kể rằng là ngày xưa có một vị bồ tát tên là thường bất khinh ta dùng cái chữ bồ tát là ta tặng cho những người có cái đạo tâm chứ lúc đó là thường bất khinh chưa phải là một vị đại bồ tát mà có thần thông biến hóa mà vì cái nhân duyên gì đó thì ngài có một cái hạnh rất là lạ là gặp ai cũng xá chào và nói câu gì nói câu gì mọi người đây chắc biết hết rồi phải không có ai không biết không ạ à? ai không biết là mấy người đã hơi làm biến đi chùa nha hơi biến đi chùa đó là ngài có một cái hạnh rất là lạ là ngài không có thuyết pháp ngài không có làm những việc lớn lao mà ngài chỉ làm một việc rất là lạ là cứ đi gặp ai cũng cúi chào và nói một câu tôi không dám khinh các người vì các người sẽ sẽ thành phật thì khi mà ngài nói cái câu đó thì nhiều người tưởng rằng ngài sao tưởng là ngài sao tưởng là ngài bị tâm thần tưởng là ngài ở biên hòa mới ra nhưng mà không ngờ đó là một cái hạnh bồ tát rất là kỳ lạ một hạnh bồ tát mà xưa giờ không ai thấy gặp ai cũng cung kính và gieo vào người ta một cái niềm hy vọng mà không phải là gieo vào niềm hy vọng bâng quơ mà chính ngài thấy rất rõ rằng trước mặt ngài ai cũng có thể thành phật thì cái điều mà ngài đi ngài nói với mọi người như vậy thì rất nhiều người không hiểu không đồng tình không hoan hỷ tưởng là một thì người ta tưởng là ngài bị tâm thần hai là tưởng ngài vẫn chơi nhưng bây giờ cái điều đó được ghi lại trong kinh pháp hoa thì ta khi ta tụng cái phẩm đó ta tụng với tất cả cái lòng trân trọng thì người ta tưởng là ngài ngài giỡn nên nhiều người đã không đồng tình nhưng mà ngày hôm nay cái phẩm đó được đưa vào cái bộ kinh lớn là bộ kinh pháp hoa và nhiều chùa cái tụng hàng ngày 
Rồi hồi mà thầy đi tu cũng vậy, hồi nhỏ khi bắt đầu thầy vào chùa tu thì thầy cũng phải tụng kinh pháp hoa hàng ngày. Cho nên cái phẩm mà thường bất khinh cứ phải tụng đi tụng lại vì chùa thầy cũng vậy, quý thầy cũng phát cái tâm là tụng kinh pháp hoa, cứ mỗi ngày tụng phẩm tụng phẩm nên cứ tụng đi tụng lại, tụng đi tụng lại hoài quanh năm suốt tháng nên cũng thuộc Rồi sau này thầy có giảng cái bộ pháp hoa, nhưng mà riêng cái phẩm thường bất khinh nó thường để lại trong lòng người ta một cái một cái câu hỏi. Câu hỏi là vì cớ gì một vị Bồ Tát mà gặp ai cũng nói câu đó mà câu đó mọi người nghe hầu hết không hiểu. Ví dụ bây giờ ta tưởng tượng như ngay bây giờ đi, ta tưởng tượng là có một người vì thời đó Ngài hạnh Bồ Tát Ngài Ngài không có mặc áo cà sa, Ngài cũng mặc áo cư sĩ bình thường như mọi người. Bây giờ ta tưởng tượng ta gặp một người cư sĩ đến trước mặt mình với cái vẻ rất là chân thành, không có đùa mà nói rằng mà sau này tôi tin rằng cô sẽ thành Phật, tôi tin rằng anh sẽ thành Phật. Mình có thấy điều đó nó thực tế không? Có thấy nó thực tế không? Không, mình không thấy thực tế, phải không? Vì sao mình thấy không thực tế? Vì mình thấy, mình tự biết cái thân phận của mình tầm thường. Mình thấy cái thân phận mình tầm thường, mình thấy mình còn bao nhiêu cái nghiệp duyên ràng buộc nặng nề, mà mình thấy lòng mình còn si mê, còn phiền não. Vậy mà có một người đến nói với mình rằng mình sẽ thành Phật, thì mình thấy điều đó không thực tế, đúng không ạ? Không thực tế, nên mình không tin. Không tin và chính vì mình khơi thấy nó không thực tế, mình không tin Nên mình nghĩ rằng cái người mà nói với mình câu đó Gieo cho mình cái niềm hy vọng đó Có vẻ như là người này đầu óc làm sao? Không bình thường, phải không ạ? Không bình thường Nhưng mà thực sự không phải là Ngài không bình thường Mà Ngài nhìn thấy một điều rất rõ mà không ai thấy Ngài thấy một điều rất rõ mà không ai thấy Cho nên Ngài nói điều lạ lùng không ai hiểu. Cái điều mà Ngài thấy rất rõ mà ta không thấy. Nên đây là cái sự chứng ngộ trong Đạo Phật mà Ngài chứng ngộ ở cấp độ thấp thôi. Trong cái thời điểm mà Ngài làm cái vị thường bất khinh Bồ Tát, Ngài thực sự Ngài mới vừa chứng ngộ, mới vừa vào được cái quả vị Tu Đà Hoàng. Nhưng mà nó đã mở ra một cái đạo nhãn để cho Ngài thấy một điều rất là lạ. Cái câu nói của Ngài bây giờ đó Thì ta nghe ta hiểu không? Bây giờ này mình hiểu không? Hiểu phải không? Bởi vì ta được nghe quý Thầy dạy quá nhiều Dù ta đến các chùa Nhiều khi ta sẽ thấy ghi ở trên vách chùa câu này Ta là Phật đã thành Các ông hay là chúng sinh là Phật sẽ thành Thì câu đó Phật nói rồi Có cái uy tín của Phật Có cái sự bảo đảm của Phật rồi Cho nên ta Ta yên tâm Hoặc là ta nghe quý thầy dạy Trong kinh điển nói rằng Tất cả chúng sinh đều có Phật Phật tánh, phải không? Thì ta nghe nhiều rồi Nên coi như mình hiểu Và ta chỉ hiểu thôi nha Hiểu thôi chứ không có thấy Tại vì người thấy là người ngộ đạo rồi Còn ở đây ta nghe quý thầy dạy nhiều quá Nên thôi ta hiểu À chắc là mình cũng sẽ thành Phật Chắc là tại mình có Phật tánh Rồi tu riết rồi chắc cũng sẽ thành Phật Do được nghe quý thầy dạy nhiều quá Nên mình có niềm tin Đối với cái đạo lý đó Chứ còn thấy thì ta có thấy không Không ai thấy gì hết Còn cái vào thời của Ngài thường thường bất khinh Thì điều này còn lạ hơn nữa Tự nhiên ai gặp mình Mà nói rằng mình sẽ thành Phật Thì mình không có tin, không được nghe dạy, không hiểu Không thấy nó thực tế Cho nên hầu hết mọi người đều Khó chịu Hoặc là có người vui, hoan hỷ thì thấy ông này cho ông đùa thôi xòe xòa bỏ qua. 
Còn có những người mà khó chịu thì thấy thấy bực mình Tại sao có một người mà cứ gặp mình mà gieo vào một cái hy vọng hảo huyền như vậy đó. Hôm nay mình nói chuyện với nhau, mình phân tích với nhau về điều này một chút xíu Để hiểu và ứng dụng được trong cuộc sống của mình Có thể là hôm nay học xong bài này ta cũng chưa ngộ đạo Mặc dù ta nghe cái lời nói của một bậc đã ngộ đạo Bậc đó nói rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật Cái câu này ta không thấy thực tế, không thấy rõ, không hiểu Nhưng mà do niềm tin trong kinh điển để lại nên ta tin Không dám coi thường, không dám phản đối Nhưng mà nói thấy rõ, thấy tin, ta không tin, không đủ sức, phải không? Hôm nay ta nói chuyện với nhau tại sao mà Ngài thốt lên câu đó Mà cả đời cứ đi nói cái câu này hết người này tới người kia Tại sao mà nhiệt tình đến mức độ như vậy Hôm nay ta phân tích cái nhiệt tình để rồi ta sẽ tu như thế nào Đi theo con đường của Ngài Vì sau này Ngài đã thành Phật hiểu là gì? Ngài thường bất kinh đã thành Phật hiểu là gì? Thích ca mâu ni <cười> Nhưng vào cái thời đó Ngài cả một đời nhiệt tình kỳ lạ Gặp ai cũng gieo rắc cái niềm hy vọng như vậy Mà sự thật là cái nhiệt tình của Ngài đó Nó xuất phát từ cái Ngài thấy Cái Ngài thấy mà Ngài thấy được nơi chính Ngài Ngài thấy được nơi chính Ngài Cái khả năng Ngài sẽ thành Phật Và Ngài biết rằng mọi người làm sao Cũng sao Cũng sẽ thành Phật Ngài mừng quá Nên Ngài nhiệt thành Đã đi gieo rắc cái niềm vui mừng đó đến cho mọi người Nhưng không phải ai cũng đồng ý với Ngài Không phải ai cũng đồng cảm với Ngài Cho nên Ngài cũng bị chống đối Bị mắng, chửi, bị xua đuổi Và một vài người thì vui vẻ, xòe xòa, bỏ qua Nhưng mà không phải ai cũng hiểu Nên Hôm nay ta lý giải một chút Cái nhiệt tình của Ngài Và cái câu nói kỳ lạ của Ngài Ở đây thì nói ví dụ thế này Ví dụ như là có cái căn nhà, có cái căn nhà đó người ta bán rẻ Cái một người đến họ mua, họ mua rẻ cái căn nhà đó hơn cả tỷ đồng vậy. Vì với cái giá thị trường thì cái nhà đó phải cao hơn một tỷ Mà không biết sao họ, họ dễ dãi họ bán rẻ hơn một tỷ Nên một cái người Phật tử, nói là Phật tử chứ không phải Phật tử Người này gốc là Thiên Chúa, mua Thì khi mua về dọn nhà Thì nửa đêm cái người chủ cũ họ mới nhắn tin, họ nói câu này Chị về đây ngủ chị có thấy gì không? Thì như vậy nghĩa là cái nhà đó làm sao? Có ma, có ma mà trừ không được, trắng không được, ếm không được, đành lòng phải bán rẻ là bỏ đi Vậy cái ma đó làm sao? Hơi bị dữ phải không? Hơi bị dữ Thì bây giờ thế này, cái người mà đã từng ở trong nhà đó thì thấy ma Cái người đó mới gọi điện thoại nói thêm là tối chị đừng có vô nhà bếp nha Tối chị đừng vô nhà bếp, như vậy là sao con ma đó thường ở đâu? Thường trong nhà bếp Nhưng mà bây giờ, ví dụ mọi người chung quanh đi qua cái lại cái nhà đó thì có thấy gì không? Ban ngày không ai thấy gì Nhưng chỉ người ở trong nhà mới biết nhà có, có ma Họ thấy bằng cái thấy của họ Tức là ban đêm mở cửa vào nhà bếp thấy bóng người ngồi đó rõ ràng Thấy người ngồi sừng sừng đó luôn Không dám vô rồi trong nhà cửa đủ thứ tiếng động Rồi gây lộn nhau, đủ thứ chuyện bất an Mời thầy về trấn về ếm đủ cách không được Tôi đành phải dụ người nào bán rẻ, bán tháo, bán đổ để đi Nhưng mà không ngờ bán nhầm cái cô này Cô là người gốc Thiên Chúa Nhưng mà cô lại theo Đạo Phật Đến khi cô phát hiện là biết trong nhà có ma Thế cô cúng thí thực cho người ta ăn 
tụng kinh cầu siêu cho người ta rồi mở những băng dĩa thuyết pháp của quý thầy cho người ta nghe mà ma nó đến như thế này mới sợ nè cũng mở mấy phát bài thuyết pháp của quý thầy rồi khi cũng mệt cô tắt cô tắt là ma lại nó mở ra lại nghe tiếp cô đến cô kể thầy nghe cô nói cái lần đầu tiên mà con tắt bị nửa đêm con mệt rồi con tắt thì nó lại đạp cái giường con đi cái con chờ con hiểu con ý là phải mở lại con nhấn nút con mở lại cho nghe thì thôi con cứ mạnh con con ngủ còn mạnh ma ma cứ nghe tức là nó vô tới phòng nhưng mà những lần sau á thì họ không đạp giường con nữa con nhấn nút tắt con ngủ là tự động máy bật lên nghe tiếp đêm nào như đêm nấy thế là thôi biết và từ từ con cảm nhận được cái người này họ cũng như mình không có gì phải sợ họ cũng là một con người như mình thôi có điều là họ không bóng không hình thôi nên con yêu thương con quý trọng con thường cúng cơm cho ăn tụng kinh nghe và mở băng đĩa thì cách đây hai tháng là cái cảm giác về có người trong nhà là biến mất hoàn toàn luôn nghĩa là làm sao rồi họ đã siêu rồi họ đi khỏi nhà thì cái việc mà cái người mà họ trực tiếp họ sống với ma họ cảm nhận được ma hoặc mấy cái người chủ của họ thấy ma thì họ nói lên những điều như vậy còn như ta ta không thấy thì ta không thông cảm cái cảm giác đó phải không bây giờ có nhiều người nói tôi không tin có ma họ đi ngang cái nhà có gì đâu có ma nhưng mà sự thật cái điều đó nó có cho những người thấy nên họ có cái cư xử kỳ lạ như ngoài hà nội bị vị thầy hay đi ra ngoài hà nội giảng mỗi lần đi trên cái con đường thì quên mất tên đường gì không nhớ cái người phật tử họ lái xe đi họ chỉ cái căn nhà lớn lắm lớn to cả khu đất rộng nó dạ thưa thầy đến nay cái căn nhà này không ai dám ở cơ quan nhà nước cũng bỏ luôn đến bây giờ xây thêm nữa không xây bỏ không bỏ không làm đứng yên đó luôn vì ai đâu vừa ở cũng chết hết có những trường hợp rất là lạ như vậy nên trong thực tế này có những điều mà ta phải thấy ta phải sống trong đó ta mới hiểu còn cái người không thấy không sống trong đó không hiểu được cũng giống như một vị mà chứng tu đà hoàng cũng vậy một vị mà chứng tu đà hoàng rồi tâm họ thay đổi họ có cái thấy của họ họ có cái sống của họ mà nói ra thì nếu ta mộ đạo ta hiểu thôi chứ ta không thấy họ diễn tả cái thấy của họ ta thông minh thì ta hiểu chứ ta không thể thấy giống như họ đây là cái khác nhau giữa cái người có chứng ngộ và người chưa chứng ngộ thường khi mà phật thuyết pháp rất đông người được chứng quả tu đà hoàng cái quả đó là cái gì quả đó là cái gì đó không biết mà tâm thức họ biến chuyển một cái họ thấy một điều mới họ thấy một điều mới thấy rõ sờ sờ trước mặt thấy rõ sờ sờ trước mặt là thấy cái gì thấy cái gì đó không biết nhưng mà thấy rõ đời này là sinh diệt vô thường họ thấy rất rõ điều đó còn như ta bây giờ có thấy điều đó không ta hiểu chứ ta không thấy ta hiểu nghĩa là sao là nhờ quý thầy dạy quý thầy dạy ta đời này là sinh diệt vô thường cái gì có lúc bắt đầu sẽ có lúc chấm dứt ta hiểu rất rõ và ta quan sát mọi việc rất rõ à, cây lên lá xanh rồi lá sẽ rụng người sinh ra rồi người sẽ chết rồi nhà xây lên rồi nhà sẽ hoang tàn mọi việc trên đời đều thay đổi như vậy thành trụ hoại không như thế ta quan sát ta thấy ta hiểu quý thầy nhắc ta ta hiểu nhưng mà để thấy bằng cái trí tuệ ta không thấy ta chưa ai thấy hết vì chưa ai thấy hết cho nên là trong lòng ta còn phiền não rất nhiều còn mê đời rất nhiều chỉ khi nào đi chùa nhiều 
được quý thầy dạy dỗ nhiều thì ta tỉnh lúc đó ta biết à đời vô thường thôi đừng tham lam đừng mê đắm nữa nhưng mà nếu không đi chùa thường ta quên liền ra ngoài kia ai nói hơn một câu mình nói lại có cái gì có lợi có lộc thì tham vô bám theo là ta vẫn tiếp tục mê đời thầy nói về có đúng không ạ cho nên ai mà thường đi chùa thì bớt phiền não bớt mê đắm bớt tham đời còn ít đi chùa thì mê đời liền còn cái người mà họ chứng tu đà hoàng á tâm họ thấy điều đó thường xuyên không cần phải đi chùa không cần nghe nhắc mà tự họ thường thấy thường thấy như vậy vì vậy lòng họ hướng về lý tưởng tu hành rất mạnh nó khác với ta ta khi đến với chùa thì ta ráng tinh tấn tu rời khỏi chùa đời kéo ta đi liền còn cái người mà đã chứng tu đà hoàng rồi đạo lý thường hiện hữu trong tâm thấy điều đó rất rõ nên lúc nào cũng hướng về sự giác ngộ giải thoát và chính cái lý tưởng mãnh liệt như vậy cho nên chắc chắn có một kiếp người đó sẽ chứng a la hán nên vì vậy mà phật nói rằng cái người chứng tu đà hoàng là đã bước vào dòng thánh người này chắc chắn sẽ chứng a la hán không biết kiếp nào nhưng cái hướng đã định ra nhân đã gieo xuống đầy đủ vì cái đó là cái họ thấy còn ta chưa thấy ta chỉ hiểu thôi nên cái hiểu và cái thấy cách nhau một khoảng rất xa đó là từ phàm mà bước lên thánh cách nhau rất xa hầu hết tất cả chúng ta chỉ là đang hiểu chứ chưa thấy trừ những người nào mà đã thâm nhập thiền định ngộ được cái quả tu đà hoàng thì bắt đầu thấy cái thấy này ở đâu có cái thấy nó rất là lạ vậy thì đây là điều thế này khi tâm ta vào được một lớp định một lớp yên tĩnh và cái trí tuệ mở ra thì ta thấy nhớ giùm nha thầy nói nhớ câu này tâm phải vào định một lớp và cái tuệ phải mở ra thì ta mới thấy còn không vẫn chỉ là cái hiểu còn không vẫn chỉ là cái hiểu À, hồi xưa vậy có chuyện ở trong cái ngôi chùa lớn ở bên Trung Hoa có một vị tăng ông ngồi một lần ông ngồi thiền ông ngồi ba bốn ngày nhập định ba bốn ngày trên trong chúng trong huynh đệ ai cũng nghĩ rằng cái vị đó đã ngộ đạo thì mới nói lên cho ông tri sự cũng biết nhưng không ngờ ông tri sự này mới là người ngộ đạo thật mặc dù không thấy ông ngồi ba bốn ngày thì cái ông tri sự ông nghe nói như vậy ông mới xuống mới gặp cái ông tăng mà ngồi ba bốn ngày ông mới hỏi một câu ông kia trả lời không được Ông kia mới vào trong phòng ngồi bắt chân ngồi kiết già Tịch luôn Tức là muốn tịch là tịch liền Hay như vậy Rồi sau đó mới làm lễ hỏa thiêu Lấy được một đống xá lợi Có xá lợi Thì lúc mà làm lễ xá lợi Thì ông tri sự ông lại mới gõ lên cái bàn thờ Tại cái xá lợi để bàn thờ để cái hũ để thờ Ông lại ông gõ gõ vào cái hũ Mà để xá lợi ông gõ cốp cốp Ông nói đó Nghĩa là thầy có ngồi ba bốn ngày Mà tịch có thiêu ra một đống xá lợi thế này cũng không bằng lúc tôi hỏi thầy thì trả lời cho được một câu nghĩa là sao nghĩa là ông trách ông này tuy có nhập được định mà tuệ chưa mở ra chưa thấy đạo thấy đạo phật khó chưa cho nên vào định được là một chuyện mà có cái tuệ để thấy đạo lý lại là một chuyện khác nha nên có những người vào định được rồi mà chưa chứng quả còn có người bất ngờ đã mở tuệ chứng quả được ví dụ như cái quả tu đà hoàng đó thôi khi mà ta chứng một cái Ta thấy trời đất thay đổi Tâm mình thay đổi Và thấy rõ cái đạo lý nhân duyên Sinh diệt rõ ràng Từ đây không cần ai phải nhắc nữa 
mà mình thấy điều đó rất rõ và thấy rõ là con đường này đưa đến Phật quả. Cho nên cái vị mà Bồ Tát thường bất khinh khi ông ngộ đạo một cái, tâm ông thay đổi một cái, trời đất thấy thay đổi một cái, ông hiểu rằng à, khi mọi người là chính ông đã thấy rằng con đường mở ra là ông sẽ thành Phật, thấy rõ. Còn trước đó ông thấy, nhưng khi chứng tu đà hoàng một cái thấy liền, thấy rõ ràng à, con đường này đi sẽ tới được Phật quả. Và chính ông, ông vui mừng vì thấy được nơi mình như vậy và ông biết tất cả chúng sinh ra sao, cũng, cũng sẽ như vậy, nên ông vui mừng. Ví dụ như thế này thôi, nói như thế này. Chúng sinh trong cõi dục này thì có một cái bệnh, chúng ta đây là cõi dục, cõi dục nghĩa là còn cái dâm dục đó. Còn lên tới cõi trời sắc giới thì người ta hết dâm dục rồi. Nhưng mà từ một số cõi trời thấp và xuống tới cõi người, tới cõi xuất sinh đều là gọi là cõi dục, tức là chúng sinh còn dâm dục. Khi chúng sinh còn dâm dục đó, thì nó có một cái, có một cái nguyên tắc đương nhiên thế này là người nữ nhìn thấy người nam thì có mê không? Không ai trả lời. Người nam nhìn thấy người nữ có mê không? Có mê không ạ? À? Tất cả người nữ đều trả lời là người nam nhìn thấy người nữ là mê. Nhưng mà khi thầy hỏi người nữ nhìn thấy người nam có mê không? Thì người nữ e thẹn không trả lời. Còn người nam thì không nghe trả lời luôn. Giờ thầy hỏi lại. Ước chúng sinh cõi dục này. Thì thôi mấy bà già thì chắc thầy không hỏi nữa chắc mê hết nổi rồi nhưng mà thầy hỏi mấy người trẻ trẻ thôi là người nữ mà ta thấy người nam ta ta có thích đúng không ạ rất là rõ ràng thích nói dứt khoát rõ ràng thẳng thắn thật thà rồi người nam nhìn thấy người nữ có mê không ạ thích đúng không ạ thích thấy con bé con trai nào, nó mới bốn tuổi mà nó còn nói thích thấy không rất giỏi như vậy Nó bốn tuổi mà nó đã trả lời rõ ràng Rất là đúng, rất là thật ta Cho nên là trong cái cõi dục này Người nam và người nữ hấp dẫn lẫn nhau Đúng không ạ? À? Cái này nó quá rõ rồi phải không? Ai cũng biết cả Rồi cái khai thác cái lòng dục này Mà ta có những cái phim ảnh đồi trụy Ví dụ như những cái ảnh Mà người nữ khỏa thân Những cái phim mà phim xét tầm bậy tầm bạ Phim đó ai coi? Những người nào còn ham Ham cái dục họ thích coi phải không ạ? Hoặc là tại sao mà phải dùng cái hình người nữ khỏa thân? Vì sao vậy? Vì người nam họ nhìn vô họ rất là... Rất là... Rất là gì? Rất là khoái. Tại sao cái cơ thể của người nữ làm cho người nam thích? Tại sao vậy? Bởi vì nó là cái dục tự nhiên của chúng sinh. Cái dục này nó tự nhiên trong cơ thể người ta. Nó nằm trong cơ thể á, nên cứ thấy, nhất là người nam mà khi thấy người nữ lõa lồ thì bị động dục, bị ham thích. Mà đó là cái luật tự nhiên của tất cả chúng sinh ở cõi dục, thậm chí từ cõi trời xuống luôn. Chứ không phải riêng cõi người mình, đều bị như vậy hết. Nhưng mà khi mà một vị mà họ tu, họ chứng được một cái quả, ví dụ như là quả từ Tư Đà Hàm trở lên cho tới Anna Hàm, cái dục trong lòng họ mất cái dục trong lòng họ mất thì bây giờ khi họ nhìn thấy người nữ họ còn mê không hết mê lúc đó họ nhìn họ thấy chỉ là một cục thịt biết đi chỉ là cục thịt biết đi mình nghe nói mình là cục thịt biết đi buồn không buồn phải không nhưng mà, nhưng mà đó là sự thật các vị thánh họ thấy vậy đó ví dụ như người nam họ mê đắm người nữ là mê đắm ở những cái gì cái mặt đẹp phải không 
rồi những cái bộ phận nhạy cảm thì khi mà chưa có chứng ngộ á thì người nam nhìn thấy người nữ ở những cái đó là cái gì nó khả ái dễ thương nó kích thích nhưng đến khi mà họ chứng được cái quả đó rồi cái tự họ thấy cái dục trong lòng họ biến mất cái họ nhìn nó nói ủa đó kia là cục thịt chứ có gì đâu cục thịt mà nếu mà cục thịt nó đang còn sống thì nó tanh mà nó chết rồi thì nó làm sao thối à, bé xem bé nó thúi nó nó rõ ràng vậy đó thúi <cười> à thì bây giờ bắt đầu cái người đó họ đem họ nói với người khác họ nói chứ thân người là bất tịnh thấy không có sinh rồi có già rồi có bệnh rồi có chết và chỉ là cục thịt còn sống thì cục thịt tới biết đi chết rồi cục thịt nằm chỗ chờ thối mình nghe nói nó sai đúng là quá đúng phải không nhưng mình ấm ức mình không chịu tại vì sao vì cục thịt này nó rất là dễ thương <cười> phải không mình nghe chê quá mình khó chịu nói sao mà chê tôi dữ vậy chê tôi là cục thịt biết đi chê tôi là bất tịnh đồ sanh già bệnh chết chứ cục thịt tôi dễ thương lắm hồi tôi còn trẻ là cái ông nhà tôi ông làm thơ ông tặng tôi sao mà mái tóc em như là mi là suối vậy đó để anh nhìn mà anh đắm đuối say xưa vân vân hồi đó ông tặng tôi vậy mà bây giờ mà sao mà thầy nở lòng nào ha hồi xưa là ông mê tôi như vậy mà bây giờ thầy nở lòng nào mà thầy nói tôi là cục thịt biết đi bây giờ nó tanh chết thì nó thối phải không nhưng mà sự thật nó là cái thấy của một bậc thánh khi mà chính trong lòng ta cái dục nó biến mất nên khi một vị mà bởi cái sự chứng ngộ cái trí tuệ họ hiện ra cái lòng họ thanh tịnh họ nói những điều mà mình không hiểu hoặc là mình chỉ hiểu thôi chứ mình không thấy nên vì vậy cái bồ tát thường bất khinh khi ông ngộ đạo rồi ông mới thấy rõ ràng ủa nơi ông là có con đường để chứng ngộ để đắc đạo để thành phật và ông nhìn thấy chúng sinh sao ai cũng như ai cũng như vậy và bắt đầu ông khởi lên một lòng kính trọng mọi người hôm nay ta học điều này hôm nay ta học cái hạnh là kính trọng mọi người để làm cái nhân sau này ta sẽ thành phật như là ngài thường bất khinh trước đây khi mà chưa chứng ngộ ông không kính trọng ai hết hoặc là kính trọng chỉ là vừa vừa thôi vì cái lòng lịch sự thôi đến khi ông ngộ đạo rồi ông thấy tâm ông có con đường để đi đến chứng đạo và ông hiểu rằng tất cả chúng sinh đều như vậy nên ông khởi lòng kính trọng mọi người từ đây không còn dám xem thường ai nữa đó là cái đạo đức của một bậc thánh một bậc thánh ở sơ quả tu đà hoàng đã bắt đầu được cái điều đó là kính trọng được mọi người và chính cái lòng kính trọng này đã nuôi dưỡng mãi đưa đẩy mãi cho đến cái ngày mà ngài chứng được đạo quả viên mãn là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà bây giờ ngài ngồi trên tòa sen mà mỗi ngày ta lạy ngài cả mấy trăm lạy cũng không chán thấy không ạ đó từ bởi vì sao bởi vì ngài đã gieo cái nhân cung kính tất cả mọi chúng sinh mà cái cung kính này nó không phải là do gượng ép mà do trí tuệ của ngài thấy được trí tuệ của ngài thấy được rõ ràng chúng sinh coi vậy á coi là có khi còn si mê có khi còn tham lam có khi còn phiền não vậy chứ mà ẩn chứa trong lòng ai cũng có thể đắc đạo được hết và chính thấy cái tiềm năng là ai cũng có thể tu chứng được hết mà ngài kính trọng ngài kính trọng và cái kính trọng này từ trí tuệ của một bậc thánh mà ra kính trọng tất cả mọi chúng sinh và điều này làm thành một cái công đức vô lượng cho cho ngài và gieo niềm hy vọng cho tất cả chúng ta ờ, đó <cười> mà cái niềm hy vọng này là một niềm hy vọng rất là rất là cao thượng 
Bây giờ ngày nay ta chưa có cái ngộ đạo như Ngài Nhưng mà ta thấy rằng Ngài đã đúng, phải không? Từ nơi cái ngộ đạo mà Ngài phát sinh ra một cái đạo đức là kính trọng mọi người Bây giờ ta chưa ngộ đạo nhưng mà ta khôn ngoan Ta bắt chước cái hạnh của Ngài là là sao? Đúng vậy, kính trọng tất cả mọi người Ông bé này thông minh nha, nó nói trước được cái điều Thầy sắp nói hết <cười> Ta bắt chước Ngài, ta cũng kính trọng tất cả mọi người Và như vậy ta đã gieo cái nhân làm, làm thánh Như vậy để làm thánh ta bắt đầu bằng việc gì? Phải kính trọng mọi người nha Bắt đầu từ cái hạnh là kính trọng mọi người Thì sau này ta sẽ làm thánh Hôm nay ta nói với nhau điều này Trong cuộc sống hiện tại Thì cái sự kính trọng của ta Nó có bốn mức độ Thứ nhất là ta quý trọng Ví dụ bây giờ ta là Phật tử gặp nhau trong chùa Ta chưa biết gì nhau cả Nhưng mà chỉ thấy rằng là người này có đi chùa Thì ta quý trọng Đúng không ạ? Ta quý trọng vì ta nghĩ rằng Cái người mà đã đặt chân đến chùa Là người có tâm đạo Là người cũng đồng đạo với mình Người này chắc cũng có tu, ít nhiều có tu Nên hiểu như vậy Nên ta quý trọng Vì ta thấy nơi chính ta Ta có đi chùa, ta có biết tu Ta có tâm đạo Nên thấy người nào lạ Cũng đến chùa Nên ta quý trọng vì ta hiểu nơi Nơi chính mình Đó là mức độ thứ nhất là quý trọng Mức độ thứ hai là tôn trọng Cao hơn quý trọng một chút Tôn trọng là sao? Tôn trọng là Khi ta phát hiện cái người đó Họ có một cái đức tính tốt à, Ví dụ mới ban đầu gặp nhau trong chùa Mình chỉ là quý trọng thôi Quý trọng là vì hiểu là có cái tình cảm bạn đạo Đồng đạo trong Nhưng sau khi mà đi đến chùa một lúc Cái ta nhìn xuống ta mới thấy cái người đó Là lặng lẽ đi vô nhà vệ sinh quét dọn ở trong đó Là thầy không sai Nhưng mà lặng lẽ lấy chổi rồi lấy nước rồi vô dội Dọn rửa hết nhà vệ sinh cho sạch sẽ Để cho mọi người đi vào nhà vệ sinh cho thoải mái Ta thấy như vậy cho nên ta Ta tôn trọng Nó là cấp độ cao hơn của quý trọng một chút Ta chỉ quý trọng nó có tình cảm Còn chứ tôn trọng là thực sự Ta đã biết người này có một điều tốt gì rồi Ta thấy mình nào giờ Nãy giờ mình vô chùa mình không lo gì đâu Mình đi lo đi chơi đi ngắm hoa ngắm kiển Lên thăm thầy Mình quên mất cái nhà vệ sinh Là cái nơi mà khó chịu Ai cũng phải sử dụng Mà ai cũng muốn tránh xa Bây giờ nếu có ai hỏi ta một câu đố Hỏi rằng có cái gì mà ai cũng phải sử dụng Mà ai cũng muốn tránh xa Thì ta trả lời cái đó là cái gì Nhà vệ sinh đúng như vậy <cười> Vì muốn sử dụng Nhưng mà lại tránh xa Mà có một người lại xông xáo vào đó Để dọn rửa như vậy Vì như vậy cái ngã của người này rất là nhẹ Cái người này tu có đạo tâm của bộ hơn mình à. Cho nên mình đã nâng lên một bước Thành ra tôn trọng Quý trọng bây giờ tôn trọng Nãy giờ có ai vô thăm nhà vệ sinh chưa Vô thăm xong rồi tránh xa phải không Có ai vô dọn dẹp chưa Chưa Rồi bây giờ Tới cái mức cao hơn cái tôn trọng là Kính trọng Kính trọng Kính trọng nghĩa là gì Kính trọng là khi ta đã ở lâu với người đó Hoặc là ta là đệ tử của người đó Hay là ta ở lâu gần gũi Và ta Một thời gian rất dài Ta chứng kiến được Cái người này Cái phẩm chất tốt Là bền vững Là trí tuệ, là đạo đức Một thời gian dài Thì từ cái tôn trọng của buổi đầu Bắt đầu nâng lên thành cái kính trọng Nên kính trọng là cái nó có mặt theo Thời gian dài 
Còn cái thứ tư, cái cao nữa là cái tôn kính. Cái tôn kính nên là cái rất là cao, là dành cho ai? Dành cho Phật và cho những vị thánh, như vị Bồ Tát, những vị thánh thì bắt đầu ta dùng cái chữ, chữ tôn kính. Thì bốn cái mức độ kính trọng nè, thứ nhất là quý trọng, tôn trọng, kính trọng và tôn kính. Thì trong lòng chúng ta phải làm sao có được bốn mức độ này trong lòng mình đối với mọi người. Người ít nhất ta cũng được cái gì? Quý trọng. Mà cái người ta biết họ có tính tốt thì ta tôn trọng. Còn cái người nào mà cả một thời gian dài ta hiểu rằng đó là người đáng kính thì ta kính trọng. Còn đối với Phật, các vị Thánh thì ta tôn kính. Đó đó là bốn cái tình cảm, bốn cái tình cảm cao thượng mà Bồ Tát Thường Bất Kinh đã thể hiện với tất cả chúng sinh. Ngày hôm nay ta nhắc lại công hành của Ngài để ta học điều này là làm sao ta có thể quý trọng, ta kính trọng được mọi người hết. Thì phước của ta tăng lên rất là lớn. Và đó là con đường để thành Phật. Nếu ta quyết tu, mà đó sẽ là con đường mà được cái phước vô lượng ở cõi người, cõi trời nếu ta chưa đắc đạo. Thậm chí kiếp sau ta có thể làm vua, làm chúa. Nếu kiếp này ta tu được cái hạnh là phổ kỉnh, là kính trọng tất cả mọi người. Đó là cái hạnh mà ta học được nơi Bồ Tát Thượng Thượng Bất Kinh. Tuy nhiên, để có thể quý trọng được mọi người, kính trọng được mọi người, thì ta phải có lý do. Ta có lý do. Ta phải tìm một cái lý do gì đó để ta kính trọng được mọi người. Chứ còn khi không bắt mình kính trọng, mình có kính được không? Không. <cười> khi không bắt mình kính trọng, mình không kính trọng được. Nhưng bây giờ ta phải tìm cái lý do cái lý do của một bậc thánh như ngài thường bất khinh á thì ngài thấy rõ rồi ngài ngộ đạo xong ngài thấy rồi ngài thấy tất cả chúng sinh đều đáng kính đều có thể thành phật nên ngài rất là kính trọng rồi nhưng mà còn ta ta chưa thấy được cái thấy đó ta chưa có được cái thấy đó thì ta cũng phải tìm một cái lý do gì đó để ta kính trọng mọi người giờ lý do gì ai cho thì biết lý do gì ta tìm một lý do gì đó để kính trọng mọi người nói kính trọng thì hơi cao nhưng mà có một điểm, mỗi người đều có một điểm gì đó để cho ta cũng quý trọng họ, quý mến họ, ta coi trọng họ. Mỗi người đều có một điểm gì đó. Và để thấy được cái điểm này, ta phải có trí tuệ. Ta chưa có được cái trí tuệ như Bậc Thánh thường Bất Kinh, thấy rằng ai cũng có thể thành Phật. Ta chưa có trí tuệ đó. Nhưng bây giờ ta phải mở một cái trí tuệ cho mình bây giờ để nhìn thấy mọi người đều có một điểm nào đó đáng yêu, đáng quý. Mà để thấy được điều đó, ta phải có trí tuệ. Hôm nay ta nói với nhau về chỗ này. Phải làm sao nhìn mọi người mà ta thấy được cái điểm để ta yêu, ta quý, dù điểm rất nhỏ. Ví dụ bây giờ ta nhìn vị Tăng Ni Xuất Gia, thì cái điểm mà ta kính trọng là gì? Cái điểm mà ta nhìn những vị Xuất Gia mà ta yêu quý, ta kính trọng là cái điểm nào? Đức Hạnh, gì nữa? Hả? Gì nữa? Một vị xuất gia thì rất nhiều phẩm chất để ta yêu quý, phải không? Ví dụ như nội cái mà bỏ nhà đi tu là mình thấy đã quý rồi. Mình thì quyến luyến gia đình không rời được. Cái vị đó dám cắt ái từ thân đã là điều mình hết sức là quý trọng. Rồi vị đó khép mình trong khuôn khổ giới luật. Không có bay nhảy là là chơi bời như mọi người bên ngoài mà khép mình trong cái đời sống khắc khổ để tu tập hơn mình nhiều. 
Rồi vô số vô số điều Của một vị xuất gia mà ta kính trọng Mà lỡ cái vị xuất gia đó Bên ngoài thì thấy bình thường Mà bên trong có một sự chứng ngộ nữa Thì thôi thật là đáng quý, phải không? Thật vô cùng đáng kính Cho nên nhìn một vị xuất gia Ở trong cái tư cách một vị xuất gia Trong tâm hồn một vị xuất gia Trong đời sống một vị xuất gia Nó ẩn chứa rất nhiều điều đáng cho ta kính trọng Anh vì vậy mà ta kính Phật ta phải trọng tăng Đó, vậy ngày mai thầy giảng cái bài kính Phật trọng tăng ở Đồng Tháp này. Đó vậy. Rồi bây giờ đó là những vị xuất gia Rồi bây giờ những vị bạn đạo với ta Thì ta kính trọng điều gì? Ta quý trọng vì điều gì? Vì cái người đó có đạo tâm phải không? Biết đến chùa tu tập, biết ăn chay làm lành giữ giới Có thể là chưa đắc đạo, có thể còn phiền não Có khi cũng có giận hờn Nhưng mà vị này đến với đạo được đã là hướng thượng rồi Đã biết hướng thượng rồi Nên ta cũng rất là quý trọng, phải không? Rồi bây giờ cái ông xe ôm đậu ngoài đường kia Ông không thèm vô chùa lại Phật Ta làm sao quý trọng, nói nghe coi Ông chở mình tới chùa Mình trả tiền, ông đậu xe ngoài, ông giữ xe Đợi mình đi ra, ông chở đi về lại Kêu ông vô lại Phật, nó không Giờ làm sao quý trọng Làm sao quý trọng Vẫn phải tìm ra một điểm để quý trọng Vẫn phải tìm cho ra Bắt buộc phải tìm cho ra Cái điểm đó là gì Coi vậy cho mà ổng là tần tạo Phải không Cực khổ để làm gì Nuôi gia đình ổng đó Coi vậy cho ổng đang có trách nhiệm đối với gia đình ổng Cũng đang làm bổn phận một người cha Một người người chồng Thì cũng có khi ông cũng còn cái Như nhậu nhẹt hay là thô lỗ gì đó Nhưng mà vẫn là một con người Đang có trách nhiệm với gia đình Vẫn đang có một điểm tốt Rồi ta đi trên đường Ta thấy người nông dân tần tảo Đang cày cấy trên ruộng Thì có gì để cho ta quý trọng Có gì ạ Cũng là những người đang sống Đang đóng góp vào cuộc sống Cũng như những người đang nuôi sống gia đình họ Phải không Và những người đó đều là điểm để cho ta quý trọng Được chưa Rồi bây giờ ví dụ người Ngồi ăn xin bên lề đường Có gì cho ta quý trọng Một người ăn xin bên lề đường Có gì cho ta quý trọng Phải tìm cho ra Mà tìm cho ra được điều này Nó là cả cái trí tuệ Có một câu chuyện vui Có một cái đoạn clip vui Ở trên mạng internet Cái ông đó Ông, ông đi đến đó cái Ông thấy một cái ông ăn xin ngồi bên lề đường Trải cái tấm đó là để cái, cái lon Cho người ta quăng tiền vô Ông đi tới đó, ông cũng muốn quăng tiền vô Ông rờ rờ túi, ông không có đồng nào Cái ông mới nghĩ đến cái chuyện làm phước Cái ông cũng đứng bên cạnh, ông cũng trải cái tấm ra Ông đứng bên cạnh, ông xài tay, ông xin tiền Mọi người đi qua lại Thì người ta đi qua lại, thì ông đứng hơi chồm trước ông kia Ông kia thì ngồi ủ rũ gục cái đầu xuống Còn ông đứng thì ông vui vẻ, ông cứ thò tay, ông xin ai, ông cũng xin Người ta lại cho ông nhiều Ông xin lát được đâu, mười mấy đồng xu Cái ông lấy mười mấy đồng xu, ông cho cái ông kia Còn dư được hai đồng xu lời, ông bỏ túi, ông đi tiếp Tức là ông vẫn làm phước cho tiền người ăn xin Đó là một câu chuyện hài Nhưng bây giờ thầy nói Ví dụ một thấy người ăn xin ở bên đường Có gì để mình kính trọng Phải nghĩ cho ra nha Tại vì nghĩ không ra Ta không tu được cái hạnh phổ kính này Mà tu cái hạnh phổ kính của Ngài Thường Bất Kinh Là ai mình cũng kính trọng Giờ cái người ăn xin bên đường á Ta kính trọng sao? Nói nghe Ai mà nghĩ ra Được trả lời đúng Thầy sẽ yêu cầu thầy trụ trì ở đây là cho người này thế phát xuống tóc xuất gia liền ở đây Nghe sợ quá trốn luôn không dám 
ta phải tự tìm ra câu trả lời giờ có cần thì trả lời dùm không hay là để về suy nghĩ hay để về nghiền ngẫm cho thấm hay là thầy trả lời dùm thôi bây giờ thầy thương tình thì trả lời dùm này thôi nhưng mà thầy sẽ hỏi một câu nữa để cho về nhà tìm nha không cái người ăn xin đó khi mà ta biết rằng cái người ăn xin như vậy là họ còn phước không giống như hết phước rồi phải không tức là trước đây họ đã làm cái gì sai lầm cho nên là họ phải chịu cái quả báo là phải sống nhờ cái lòng hảo tâm người khác chứ tự họ không còn khả năng làm ra tiền nữa như vậy lúc đó họ phải đi ăn xin không còn phước để có thể làm việc gì ra tiền nữa dòm thầy giống ăn xin không thầy là ăn xin thứ thiệt nha thầy là ăn xin đó chứ không phải không đâu nhưng mà ăn xin thầy thì hơi chảnh chút <cười> còn có một số người ăn xin không chảnh là ngồi bên lề đường rồi nhờ cái lòng hảo tâm người ta đi qua đi lại người ta cho vì người này hết phước rồi nhưng mà trong những lúc đó cái người này có cơ hội để hiểu được một điều là họ đã phạm những cái gì đó lỗi lầm lúc đó họ có cái cơ hội để họ không còn dám khinh thường ai nữa hết lúc đó họ có cơ hội để họ biết rằng họ phải nhờ vả mọi người trong cuộc sống này vì trước đây họ đã có những ý nghĩ sai lầm thế này là họ không kính trọng ai họ coi thường mọi người lúc đó họ ý có tiền họ coi thường mọi người nên bây giờ họ phải ở cái thân phận ăn xin để biết quý trọng lại tất cả mọi người và chính vì lúc mà họ đang ngồi ở cái thân khổ sở đó họ đang chiêm nghiệm để họ học được cái bài học về đạo đức đó chính là điểm mà để ta cũng yêu quý họ được đúng không à thầy trả lời dùm rồi bây giờ thầy hỏi một câu về nhà mọi người nghiền ngẫm gieo nhân gì mà ta bị đọa làm chó chừng nào trả lời cho thầy đấy ừ, hỏi địa chỉ chùa nha lát gửi thư về trả lời cho thầy nghiền ngẫm xong gửi về trả lời cho thầy tại sao gieo nhân gì bị đọa làm chó hầu hết những con chó trước đây kiếp trước đều là người mà có phạm một cái lỗi nặng nên phải đọa làm chó Đã. có cần thì trả lời không con bé trả lời sao con người đó kiếp trước ăn cắp của chùa <cười> ngồi xuống đi con Để cảm ơn con 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 nữa hả Để con con nói hả? Mấy này nó rõ hơn là người đó làm việc ác và ăn thịt chó <cười> Cảm ơn con nha Gan là trả lời liền thôi giỏi vậy. Mà sự thật nó sâu xa lắm Sâu xa lắm Ta biết đặc tính của loài chó nó có cái tính gì? Có tính gì? Trung thành Phải không? Chó, cái đặc tính của chó là trung thành Và cái trung thành của chó Nó là cái gen nó nằm ở trong não Nó là một chương trình tự nhiên Không cần ai dạy Tự nhiên nó vẫn trung thành với với chủ Vậy đó. Ta cho nó ăn, ta vuốt ve nó Nó quen rồi, ba năm sau ta gặp lại Nó vẫn nhớ ta, nó vẫn có thái độ tốt Nó vẫn vẫy đuôi Nên Đó là cái tập tính của con chó trung thành Như vậy, ai gieo cái nghiệp gì Sẽ đọa làm chó Nghiệp phản bội Chết xuống diêm vương bắt đọa làm chó Để học cái tánh trung thành của chó 
Thầy trả lời dùm mất tiêu rồi Họ giờ hỏi câu nữa <cười> Nãy giờ là thầy nói thế này Là ta phải bằng cái trí tuệ của mình Ta tìm mọi cách Để ta tìm một điều gì đó Đáng yêu, đáng kính với mọi người Mà ta kính trọng, phải không? Bất cứ gặp ai ta cũng ráng tìm một điểm nào đó tốt Để ta kính trọng Và tìm nó được cái này là do trí tuệ của ta Và ta buộc lòng ta thế này Phải kính trọng mọi người Phải kính trọng mọi người Cái đó gọi là như lý tác ý Như lý tác ý nghĩa là gì? Nghĩa là một mệnh lệnh Mà ta ra cho chính ta Ta bắt ta phải làm một điều gì đó Đúng với đạo lý Từ trong tâm mình Bên ngoài không ai biết hết Nên khi ta tu theo cái hành của Ngài Thường Bất Kinh Ta phải tự nói trong lòng mình thế này Ta ráng kính trọng mọi người Ráng kính trọng mọi người Được không ạ? Bây giờ Thầy nói lặp lại dùm Thầy Con nguyện với Phật Con cố gắng kính trọng tất cả mọi người Tốt lắm Và từ đây cứ nói thầm câu này Trong lòng mình suốt ngày nha Và đây là một câu thần chú Thầy nói đây là một câu thần chú Cái người nào mà thường hay nói câu này Mà câu thần chú này Cái hay là thần chú bằng tiếng Việt Nam Cái người nào mà thường hay nói câu này Đi đến đâu ma tránh xa tới đó Câu chú này là câu chú trừ được ma Con nguyện với Phật Con cố gắng kính trọng tất cả mọi người Mình nói một hai câu thì nó chưa thấm Mà ngày nào cũng nói câu này Mình đi tới đâu quỷ thần Nể sợ tới đó Cái đức mình lớn lên từ từ Đức mình lớn lên từ từ Thậm chí mình gặp một người bạn bệnh Mình chúc cho họ hết bệnh Họ hết liền Vì mình thường nói câu này Con cố gắng kính trọng mọi người Cứ nói miết, nói miết như vậy Bỗng nhiên nó thành một cái thần lực trong tâm mình Và mình chúc ai điều gì, người đó được điều đó Cố gắng làm thử Thầy nói coi có đúng hay không Nghe không, thử đây, đây là câu thần chú Mà đây gọi là một cái như lý tác ý Là một mệnh lệnh Mình ra lệnh cho chính mình Để mình đạt được một cái đạo đức Như Ngài thường bất khinh Là phổ kính, kính trọng Tất cả chúng sinh Bây giờ cái thứ hai của việc kính trọng tất cả chúng sinh rồi Cái người mà kính trọng tất cả mọi người rồi Thì người đó sống làm sao? Người đó sống làm sao? Sống làm sao con? <cười> con lẹo Cái người mà kính trọng mọi người á Con nói gì? Sống được an lạc hả con? À rồi, hôm nay mấy đứa nhỏ giỏi sao Bến Tre mấy đứa nhỏ giỏi quá ha <cười> Cái người mà kính trọng mọi người đó Thì trong cuộc sống này ta luôn luôn tử tế với mọi người Phải không ạ? À? Ta luôn luôn tử tế mọi người Ta luôn luôn phục vụ cho mọi người Đúng không? Ví dụ bây giờ thầy trở lại câu ví dụ Ví dụ ta vào chùa Cái ta thấy cái người huynh đệ nãy vào chùa Xong họ đi xuống nhà vệ sinh họ dọn rửa dưới á Cái lúc đó khi mà tới giờ ăn cơm Thì mọi người lấy hay đo dọn cơm dọn nước không để ý Nhưng ta Tự nhiên ta để ý người đó Ta xin một phần cơm một ly nước đá chanh Ta giữ đó Cái ta chạy ta mời cái người mà nãy giờ trong nhà vệ sinh Ta mời mời là chị nãy Nãy giờ em có để phần cơm đi cho chị Mời chị lại dùng Mời người kia ngồi có bàn có ghế và có ly nước chanh Tại sao tự nhiên là mình lại dọn cơm dọn nước cho người đó Là vì mình kính trọng người đó rồi Phải không 
Thì đó khi ta kính trọng ai Thì ta đối xử tử tế với người đó Ta phục vụ người đó chu đáo Đúng không ạ? Và như vậy nếu trên cuộc đời này Ai ta cũng kính trọng hết Thì đối với tất cả mọi người ta làm sao? Ta luôn luôn tử tế Ta luôn luôn muốn phục vụ cho tất cả mọi người Phải không ạ? Như vậy từ cái tâm kính trọng Nó đi đến cái hành động là Ta sống tử tế với cuộc đời Ta phục vụ cho mọi người một cách chu đáo Chứ không bao giờ làm điều gì hời hợt qua loa Đãi bôi bề ngoài giả dối nữa Ví dụ ta mời người ly nước Thì trong đó nó chứa đựng cả cái tình yêu quý của ta Chứ không có mời mà kiểu mời uống 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 thì thôi Hoặc là ta mời em một bát cơm Trong đó chứa đựng cả cái tình yêu thương của ta Chứ không phải mời lơi ăn ăn thì thôi Không phải Vì ở đây ta đã có sự kính trọng Ở trong lòng ta đối với mọi người Chính vì vậy Từ một lời nói, từ một hành vi của ta Đối với mọi người Đều là sự ưu ái, sự tử tế Sự tận tình Phục vụ Mà nếu cả cuộc đời của ta được như vậy Thì phước ta làm sao? Nhiều hay ít à? Cực kỳ nhiều, phải không ạ? Một cái người mà đã ngộ được Cái đạo lý này Đã tu được cái đạo lý kính trọng mọi người này Trên họ sẽ cả cuộc đời Họ yêu thương, họ phục vụ Họ tử tế mọi người Thì phước lớn hay nhỏ Rất lớn, rất lớn là kiếp sau Có thể là họ lên luôn cõi trời Mà nếu họ sinh lại cõi người Thì chắc chắn họ ở Thân phận rất là quyền quý cao sang Ở đây ai quyền quý cao sang Dơ tay lên cho thầy Để thầy cho thầy địa chỉ luôn Không ai dám dơ tay sợ Thầy xin địa chỉ Nhưng mà thế này Nếu mà kiếp này ta chưa có quyền quý cao sang Là bởi vì kiếp trước Ta chưa có tu cái hạnh gì Hạnh kính trọng mọi người Phải không ạ Nên thôi bây giờ kiếp này Ta ráng cái tu cái hạnh mà Phổ kính là kính trọng mọi người Để cho kiếp sau ta được Được gì Quyền quý cao Cao sang nha Vậy đó Hôm nay ta ngồi đây dưới mái chùa hội tôn này Thân phận ta vẫn còn bình thường Trong đây chắc có vài người Cũng quyền quý cao sang Nhưng mà giấu địa chỉ thôi thì không nói <cười> Còn thôi cứ đa phần là ta nhận Ta là chưa có Quyền quý cao sang Ta vẫn còn tầm thường Bởi vì ta chưa biết tu cái hạnh phổ kính thường bất khinh nhưng mà hôm nay trước phật đài thiên liêng dưới mái chùa hội tôn ấm cúng ta nói cho nhau nghe về cái hạnh của bồ tát thường bất khinh nên ta nguyện lòng ta hứa với phật từ đây cho đến cuối đời và cả những kiếp sau ta sẽ tu theo hạnh của ngài thường bất khinh sẽ kính trọng mọi người và vì kính trọng mọi người cho nên ta sẽ đối xử Tử tế với tất cả mọi người Và như vậy Cái phước của ta ở đời sau Và vô số đời sau nữa là rất là Rất là lớn Lớn đến nỗi có thể phải thành thánh Phải thành Phật Đó là con đường mà Ngài Thường Bất Kinh Đã đi qua Bây giờ ta nói về mấy đứa trẻ một chút Ta xin con ta Ta xin con cháu ta Ta muốn nó lớn lên thành công không Phải rất muốn phải không Chứ có ai muốn con cháu mình lớn lên mà nó cù bơ, cù bất, không nghề, không ngỗng, không học, không hành, rồi thất bại, kiếm việc làm không ra, thậm chí làm bậy đi vô tù. Có ai muốn vậy không? Không ai muốn vậy cả. Ai cũng muốn con cháu mình lớn lên, học hành, giỏi vắng, có nghề, có nghiệp, có danh giá với cuộc đời. Nếu mà nó may mắn, 
nó tốt hơn nữa thì nó làm cán bộ, làm quan, làm chức. Còn nếu không nó cũng làm thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, hay có việc làm ổn định để nó nuôi thân nó. Vậy là tốt rồi, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà có phải luôn luôn như vậy không? Không. Có những đứa trẻ lớn lên đã hư hỏng, đã thất bại. Và bây giờ cái chìa khóa nào mà để làm cho con cháu ta lớn lên phải thành công? Chìa khóa nào? Chính là sự kính trọng. Đây là chìa khóa. Khi chính ta, ta tu cái hạnh mà kính trọng mọi người, ta sẽ thành công. Ta có phước ở đời này và những đời sau thì con cháu ta cũng vậy. Muốn cho con mình lớn lên mà nó thành công á, thì từ bé nhỏ phải dạy cho nó làm sao nó biết kính trọng mọi người cả trước mặt và sau lưng. Ta phải kiểm soát điều này và dạy dỗ điều này. Từ lời nói nó, từ thái độ, từ cử chỉ của nó, nó phải bày tỏ sự kính trọng được người lớn. Nhất là cha mẹ, thầy cô giáo, rồi những người lớn tuổi hơn, là ta phải kiểm soát rất kỹ điều này. Không cho nó có một cái lời nói nhỏ nào mà coi thường mọi người. Mà muốn như vậy, chính cha mẹ phải làm sao? Phải làm gương trước. Mà nhiều khi cha mẹ lại vô tình dạy cho con mình coi thường người khác. Nên cái tội này từ cha mẹ mà ra. Cái tội làm sao? Ví dụ thế này. Ví dụ như mình mình chơi với ông hàng xóm, chơi thân nhau. Cái ông hàng xóm nhỏ tuổi hơn mình, cái mình kêu bằng thằng, thằng năm. Năm. Có chuyện gì đó Cái mình mới kêu con mình Kêu con mình qua bên nhà Cái người bạn đó Để mà mượn cái gì đó Như mượn cái búa Ê qua bên thằng Năm mượn tao cái búa mày Mình kêu bằng thằng Năm Như vậy là mình dạy cho con mình kêu Cái ông hàng xóm bằng chữ gì Chữ thằng Vậy nó còn kính trọng ông hàng xóm không Nó không kính trọng mà nó hổn Nó sẽ mang tội Phước nó mất Lớn lên nó không thành công Tại mình Tại cái lối xưng hô của mình Trên vị như lúc đó mình sẽ kêu nó nói thế nào Kêu bằng gì Chú, phải không Nè nè, con qua bên chú năm Mượn cho ba cái búa Như vậy, cái chữ chú năm Là mình kêu cho mình hay kêu cho nó Kêu cho nó Mình kêu cho nó, nhớ như vậy Cha mẹ khi gọi ai Phải gọi dùm cho con Chứ không phải gọi cho mình Nhớ phải không, bây giờ nói ông nội À con lên nói ông nội con lên nói bà nội chứ không được nói là à, nè con lên trển nói ba tao <cười> đưa cái bữa là không được phải nói ông nội tức là mình xưng dùm cho nó thấy không à, ví dụ như thầy cô giáo tới nhà ví dụ mình thì năm chục tuổi thầy cô giáo mới đi ra trường dạy có hai mấy ba chục tuổi à mà con mình thì học với thầy cô giáo đó nghe mình nói chuyện trời cái con nhỏ này nó dạy không biết có được không người ta không gì dạy kêu nó bằng con nhỏ như vậy mình dạy cho con mình cái sự bất kính đối với thầy cô giáo cuộc đời con mình nửa lớn nó tiêu luôn là do cái sự xưng hô của mình nên mình phải kêu bằng cái gì một tiếng là cô giáo hai tiếng là thầy giáo đàng hoàng mà mình gọi với sự kính trọng để bắt con mình phải kính trọng thì như vậy con mình lớn lên sẽ sẽ có phước mà nó thành công cho nên vậy để ý ví dụ bây giờ cái mình đi coi phim à, ví dụ diễn viên Ví dụ năm nay là mình Mình năm chục tuổi Cái diễn viên, bây giờ diễn viên gì thầy cũng không biết tên ai Thầy cũng không coi, thầy không nhớ Diễn viên mình có ai ta Không biết diễn viên Việt Nam mình có ai, thầy cũng không biết tên Thầy không coi, thầy cũng không biết Ví dụ, à, thầy, ví dụ cô Bạch Tuyết nào đó đi cô nào đó. Ví dụ con cô Bạch Tuyết đó Năm nay cô đóng phim, cô mới ba chục tuổi Mình là năm chục tuổi 
đang ngồi coi cả nhà vậy đó cái cô đó đóng cái mình mới phê bình trời cái con này á bữa nay sao nó vậy sao nó kia kêu bằng con thì con mình nó bắt chước làm sao cũng kêu bằng con mà trong khi con mình mới có mười mấy tuổi mà kêu cái người ba chục tuổi bằng con phước nó mất luôn khi mà nó bất kính với người lớn rồi phước nó mất sạch phước nó mất rồi lớn lên nó không thành công nữa cuộc đời nó sẽ thất bại thi đâu rớt đó là tại mình tại cái miệng của mình cho nên bây giờ mình mà gặp diễn viên mà có con mình ngồi đó mình phải nói làm sao mình nói là cái cô này cái chú kia đóng phim hay chỗ này dở chỗ nọ phải không chứ mình đừng nói trời cái thằng đạo diễn này sao nó kỳ nè ồ cái thằng diễn viên này sao nó cười sao xấu vậy nè cứ kêu bằng thằng bằng con không ngờ mấy cái miệng của mình giết chết cuộc đời của con mình vì mình dạy nó bất kính với người lớn cái miệng mình thôi mà hại con cả đời con mình mà mình không hay ở đây ai bị cái đó dơ tay lên nhìn thầy nếu mà thành thật là dơ gần hết thành thật là dơ tay gần hết ai cũng bị cái này đúng không mà nên từ nay phải sám hối điều này nghe không nhớ là mình phải dạy cho con mình lòng kính trọng mọi người là bằng cái cách cái lời nói của mình phải nói giùm con mình bày tỏ sự kính trọng bắt con mình phải kính trọng mọi người bất cứ người nào kể cả người ăn xin ngoài đường đi ngang đường ví dụ như À, con cái ông ăn xin đi ngang Đứng trước nhà xin Thì mình không biết xin thì cái xin giả Đứa con chạy vô nói Ba ba có công ăn xin Ông xin gạo Cái mình nói thì con xúc lon gạo ra cho nó đi Chỉ một chữ nó thôi Giết chết tâm hồn của con mình Nó đem lon gạo ra nó xúc nó đổ bậy nó đi Nó coi thường người ta Nhưng mà lúc đó mình nói vậy con Thôi con đem một cái lon gạo ra Con xúc vô bao cho ông nha Mà con nhớ con đưa hai tay nha con Chỉ một câu đó thôi, cứu cuộc đời con mình, nâng cuộc đời con mình lên liền. Thằng bé đó sau này nó sẽ rất thành công. Vì cả cái người ăn mày mà nó vẫn biết kính trọng, thì cuộc đời của nó rất thành công. Mà cái đó là do cha mẹ biết dạy con, mà dạy cái lòng kính trọng thôi. Đó là chìa khóa để cho con mình thành công hay không. Cái chỗ này rất là, rất là quan trọng. Và vì vậy là nhớ là cha mẹ đó phải bảo vệ danh dự cho cái người vắng mặt từng chút Ví dụ như không có cái người đó ở đây Mà có con mình ở đó Ta không được nói xấu người vắng mặt cho con mình nghe Vì khi ta nói xấu người vắng mặt Là ta dạy cho con mình khinh thường người ta Đứa con mình sẽ mất phước Cho nên khi ta làm cha làm mẹ Ta không được nói xấu người vắng mặt Lúc nào cũng cố gắng Để mà bày tỏ sự quý trọng mọi người Để cho con mình bắt chước Mà con mình nó sẽ học được một điều Là dù sau lưng người ta Vẫn quý trọng người ta Một cách thật lòng Và đó là cái phước để cứu cuộc đời con mình Ta học được điều đó từ nơi Phật Ta phải ráng truyền cái điều đó lại cho con cháu mình nha Để cho con cháu mình nó có phước Và nhớ phải lắng nghe nó theo dõi từng lời ăn tiếng nói của nó Tại nhiều khi có mặt mình vậy Sau lưng mình nó nói bậy Mà bây giờ về cái lớp học trò vậy Nhiều khi kêu bà thầy cô giáo bằng gì Hắn Hắn dậy dở quá Giờ hắn học chán Nói như vậy nó nói với nhau Mà ta nghe được ta phải đem lên bắt lên nằm lên dài Mà đánh cho nó 300 roi Vì cái tội mà gì Dám nói một cái lời xưng hô bất kính đối với thầy cô giáo Nghĩa là đối với thầy cô giáo phải coi như cha như mẹ Thì mình mới dạy con mình được Chứ đừng nghĩ là mình là cha mẹ nó bắt nó kính trọng Còn thầy cô giáo ngoài là coi thường là không được Có một lần vậy Bác Hồ về thăm Nghệ An Bác thăm cái trường đó Thì Bác mới dặn cái người sinh viên đó thế này 
là các con phải xem thầy cô giáo như cha mẹ mình thấy đó một cái lãnh tụ mà để ý tới những cái đạo đức nho nhỏ như vậy nhờ vậy mà dân tộc mình chiến thắng chính nhờ điều đó thì bây giờ cũng vậy ta muốn gia đình ta thành công thành đạt cái phước nối truyền được nhiều đời thì phải để ý con mình điều đó vì thầy cô giáo phải dạy kính trọng như cha mẹ còn những họ hàng hàng xóm ai lớn tuổi hơn đều phải bắt nó phải kính trọng không là phải phạt cho gây gắt mà nhớ một điều thế này khi đứa trẻ mà nó bất kính người khác thì lớn lên cuộc đời nó làm sao cuộc đời nó làm sao thì nãy thì vừa nói rồi khi đứa trẻ mà lúc còn nhỏ nó bất kính với nhiều người thì cuộc đời nó lớn lên làm sao làm sao thất bại nhớ dùm thầy đó nha nhớ dùm thầy cái công thức này còn nếu nó biết kính trọng mọi người thì cuộc đời nó lớn lên làm sao thành công nhớ dùm thầy cái công thức này thôi và không bao giờ sai nha nhớ như vậy và bây giờ ta đặt vấn đề thế này nếu đa phần con nít trẻ em trong đất nước ta nó đều lớn lên nó đều thất bại hết thì đất nước ta làm sao tiêu tan luôn phải không ạ bởi vì nó là tương lai của đất nước mà nếu ví dụ như là sáu bảy chục phần trăm mấy đứa nhỏ lớn lên nó thất bại nghèo khổ sơ dơ sửng dững thất nghiệp hết thì đất nước ta tiêu tan luôn tiêu tan liền sụp đổ liền bởi vì tất cả tụi nó thất bại và như vậy mỗi một đứa trẻ mà thành công ở tương lai tức là góp phần cho sự thành công của của đất nước ta phải không à thành công của đất nước ta như vậy nếu mà cái tỷ lệ đông bảy tám chục phần trăm những trẻ em trên đời này nó lớn lên nó thành công hết nó vinh quang hết thì như vậy đất nước ta sẽ sao rất là vinh quang giàu mạnh hùng cường như vậy ta muốn cho đất nước ta tương lai là thành công giàu mạnh hùng cường thì bây giờ ta phải làm sao cho đa số cái trẻ em nó lớn lên nó phải thành công mà muốn cho trẻ em lớn lên đa số phải thành công thì bây giờ ta phải dạy nó điều gì biết kính trọng mọi người đây là chìa khóa để đưa đất nước ta đi lên đưa cuộc đời nó đi lên mà cũng là đưa toàn bộ đất nước ta đi lên nhưng mà điều này hiện nay đang bị phá hoại một cách trầm trọng những đứa trẻ thời đại nay bắt đầu sắc sược hỗn láo bắt đầu sắc sược hỗn láo sau lưng nói xấu thầy cô thậm chí sau lưng là cũng nói xấu cha mẹ mình và sau lưng thì nói xấu người lớn cho nên mấy đứa trẻ nó nó mất phước từ từ và ta yên tâm rằng chúng nó sẽ thất bại trên đường đời nhưng mà nhiều đứa như vậy quá thì đất nước ta tiêu tan luôn như um, tối hôm qua thì vô tình xem cái đoạn phim ngắn rồi thôi thì tắt thì không có thời gian trong nó thêm cảnh đối đáp giữa một đứa con gái với mẹ nó nó nói sắc sược hỗn láo bất kính mẹ không làm gì được vì cái luật pháp ở bên mỹ là sao không cho đụng tới con nít con nít là ông trời và nhìn như vậy ta biết chắc rằng cái đứa con gái nó lớn lên nó sẽ không thành công có chồng sẽ ly dị chồng gia đình sẽ tan vỡ nó sẽ thất nghiệp không thành công và góp phần cho làm do cái nước mỹ suy yếu và cái chuyện này nó đã xảy ra cách đây sáu bảy mươi năm cho đến ngày hôm nay thì nước mỹ lãnh hậu quả bắt đầu ngày hôm nay nước mỹ lãnh hậu quả mà không riêng nước mỹ cả một loạt âu châu bắt đầu lãnh hậu quả là khi cái lớp trẻ mà sáu bảy mươi năm trước bốn mươi năm trước bốn mươi năm mươi năm trước nó chuyên hỗn láo với cha mẹ là do luật pháp bảo vệ nó cho phép nó hỗn láo với cha mẹ 
Bây giờ bắt đầu nó lớn lên tới cái lúc Mà nó phải Có sự nghiệp thì nó không thành công Phước đời trước làm cho nó Thành công được một lúc Nhưng sau đó cái nghiệp bất kính hỗn láo của nó đời này Làm cho nó thất bại Và nhiều người thất bại kéo dây chuyền dây chuyền Bây giờ các nước cả Âu Châu và Mỹ Đang trong giai đoạn tàn tạ luôn Sụp đổ tài chánh Thất bại liên tiếp luôn Ta có nghe tin đó không ạ Nước Mỹ bây giờ nợ ngập đầu Theo con số thống kê là nợ Nước Mỹ nợ người ta 1.400 tỷ đô la Không trả nổi Các nước Âu Châu thì Tài tránh ngân sách quốc gia Thâm hụt, thiếu hụt vô cùng Phải sụp đổ, phải làm đủ thứ chuyện hết Kéo theo cả thế giới bị ảnh hưởng Việt Nam ta cũng bị ảnh hưởng lây luôn Nhưng mà liệu Việt Nam ta Có thể thoát ra Khỏi cái cơn khủng hoảng của Âu Mỹ đó hay không Do nhà nước ta Nếu nhà nước ta Có một chính sách giáo dục Triệt để từ trong nhà trường cho tới gia đình Là buộc trẻ không được Hỗn láo bất kính với cha mẹ Thì nước ta sẽ thoát khỏi cái quỹ đạo Của Âu Châu và Mỹ Châu Ta sẽ đứng lên xây dựng được Đất nước mình hùng mạnh lại Còn nếu những cái nước như Mỹ và Âu Châu Mà không kịp thời chấn chỉnh Cái văn hóa tập quán đạo đức của họ Cứ để cho con nít mà nó nói Sóc ốc trên cha trên mẹ nó Thì cứ yên tâm rằng sau này Mỹ Châu và Âu Châu sẽ suy tàn Nghèo đói Đó là cái con đường trước mắt Và đó là điều chắc chắn theo luật nhân quả Và hiện nay họ đã trả quả rồi mà họ chưa biết tại sao. Họ chưa biết tại sao mà nước họ bị sụp đổ tài chánh. Chỉ một điều thôi vì luật pháp của họ bảo kê cho mấy đứa nhỏ. Cho phép nó hỗn láo cha mẹ. Cha mẹ đụng tới cái nó gọi cảnh sát tới bắt cha mẹ liền. Chưa có một cái luật pháp thời đại nào quái gỡ như vậy. Mà vậy mà họ cho rằng luật đó là văn minh. Nhưng mà đâu ngờ cái nhân quả của cái luật đó là sẽ làm cho đất nước nó sụp đổ luôn. Và bây giờ quả báo đang tới. Nếu ta theo dõi báo chí Ta sẽ thấy các nước Âu Mỹ Đang từ từ bị sụp đổ Việt Nam ta Nếu không tránh điều này Không tránh vết xe đổ này Ta cũng sẽ sụp đổ Nhưng mà ta sẽ thấy trước rồi Ta sẽ làm lại Từ trên diễn đàn Trên báo chí, trên sách vở, trên tivi Cấm mấy cái bộ phim Mà mấy đứa con nít mà hỗn láo cha mẹ Mà được nhập vào trong Việt Nam Thì cô giáo phải dạy Mấy đứa trẻ triệt để Cái hạnh kính trọng người khác Từng trong lời nói Và bạn bè nó dạy cho bạn bè nó kiểm soát lẫn nhau Tụi nó không được nói những điều Bất kính đối với người lớn ở sau lưng Vì cái ở sau lưng mới quan trọng Sau lưng mà nói lời bất kính Phước mất sạch hết Còn nếu sau lưng người lớn Mà nói được những lời kính trọng người lớn Thì phước rất là nhiều Đây chính là cái chìa khóa Mà xây dựng đất nước ta trong tương lai Nhớ như vậy Sự thịnh vượng hay sự suy tàn của đất nước ta Nó lệ thuộc vào Cái đạo đức của trẻ từ bây giờ Là làm sao mà nó kính trọng được mọi người Bây giờ thầy nói về cái chữ lòng tự trọng Bây giờ nói nè Cái ông nào đó ông làm gì bậy Mình nói anh không có lòng tự trọng Về lòng tự trọng nghĩa là gì Tự trọng nghĩa là gì Tất cả mọi người đều định nghĩa sai Về cái lòng tự trọng này Vì nghe cái chữ tự trọng Tưởng là tự mình kính trọng mình Mà nếu tự mình kính trọng mình thì đó là cái gì? Là bản ngã Cái này đâu phải đọc Phật, đâu phải đạo đức phải không Nhưng mà lòng tự trọng là một loại đạo đức Lòng tự trọng là một loại đạo đức Cho nên cái tự trọng mà đạo đức thì không phải là bản ngã Không phải là kiêu mạng Cho nên định nghĩa tự trọng là tự kính trọng mình là định nghĩa sai Mà ai đặt ra cái chữ đó cũng sai Cái chữ tự trọng có nghĩa là thế này 
Cái người biết tự trọng là người biết giữ gìn cái đạo đức của mình để không cho người khác phải xem thường mình, phải phiền lòng mình. Nhớ như vậy, Thầy định nghĩa lại nha. Cái người tự trọng là người biết giữ gìn cái phẩm giá của mình để không làm phiền lòng người khác. Chứ không phải là người tự kính trọng mình. Nhớ dùm Thầy. Đó, hôm nay bị nói cái lấy chữ là cái đề tài về đạo đức kính trọng nên Thầy định nghĩa cái sự tự trọng một chút. Chứ không nhiều người hiểu lầm cái tưởng tự trọng là tự kính trọng mình, không phải. Tự trọng nghĩa là mình biết giữ gìn phẩm hành của mình để không làm phiền lòng người khác. Nhớ như vậy. Bây giờ ta nói thế này nữa. Nãy ta nói tới đất nước, bây giờ qua ta nói tới đạo Pháp. Khi nào thì Phật Pháp được hưng thịnh, khi nào thì Phật Pháp suy tàn. Khi nào Phật Pháp hưng thịnh, khi nào mà có nhiều người tu hành đắc đạo, thì Phật Pháp hưng thịnh Đúng không ạ? Phải không? Nghĩa là ta thấy ở đâu cũng có những bậc chân tu đạo đức Thì lòng ta yêu kính các vị xuất gia Thì chắc chắn lúc đó là Phật Pháp được hưng thịnh Còn nếu mà ta gặp những vị xuất gia Mà tu hành không chân chính, bê bối Lòng ta không còn kính trọng nữa Thì Đạo Phật suy tàn nhưng mà làm sao để được trong đạo Phật mà đông người được tu chứng làm cách nào cũng là trở lại cái hạnh thường bất khinh khi mà những vị xuất gia từ thở ban đầu khi mới xuất gia là đã biết kính trọng mọi người biết khiêm hạ thúc liễm giới hạnh giữ gìn cái bản ngã của mình thì đó là những người sẽ đắc đạo trong tương lai còn cái người nào mà đến với đạo mà kiêu mạng, khinh người, thấy mình là người xuất gia, mình cao hơn người khác, người đó sẽ không đắc đạo nữa. Còn cái người mà dù mình là người xuất gia, nhưng mà đối với người cư sĩ mình vẫn rất quý trọng, vì tu cái hạnh thường bất khinh mà, thì người này sẽ đắc đạo. Cái người cư sĩ thì đương nhiên kính trọng người xuất gia, phải không ạ? À? Đương nhiên kính trọng rồi, nhưng mà người xuất gia vẫn quý trọng người cư sĩ, Chứ không bao giờ dám nghĩ À tôi xuất gia rồi Cái người cư sĩ là người thấp hơn tôi Không bao giờ dám nghĩ như vậy Không bao giờ dám nghĩ Mà vẫn quý trọng người tại gia Cái mình ở chùa Mình là người giữ chùa trụ trì Mà thấy từng người cư sĩ tới chùa Đều yêu quý vui mừng Thì đó là những người xuất gia Sẽ đắc đạo trong tương lai Ở đây quý Phật tử Đi chùa thấy quý thầy cô Có quý trọng mình không? Có không? Có, đó là cái điềm mà Phật Pháp hưng thịnh đó Còn khi mình tới chùa Mà thấy quý thầy quý cô lơ là với mình Mình còn muốn tới chùa nữa không? Không muốn tới Mà đó là cái điềm Phật Pháp sẽ suy tàn trong tương lai Cho nên cứ nhìn cái quý thầy quý cô Có tu được cái hạnh thường bất khinh hay không thôi Là biết Phật Pháp sẽ hưng thịnh hay không Tức là khi quý thầy quý cô Mà vô ngã Biết kính trọng mọi người mà làm cho mình cảm thấy mình cũng vui Mến đạo, muốn tới chùa hoài Thì biết rằng Phật Pháp sẽ hưng thịnh Và thầy cô đó sẽ đắc đạo Trong tương lai Thầy dùng cái chữ trong tương lai là không phải kiếp này nha Nhiều kiếp sau nữa Vì sao vậy? Bởi vì ở trong đạo Không bao giờ cái việc tu chứng là nhanh chóng cả Ai nói với ta Tu mau đắc Tu một đời mau chứng, một đời vãng sinh Đều là nói dối thì nói câu này sẽ có nhiều người giận thầy Nhưng nó là sự thật Không phải ai tu một đời này chết được vãng sanh liền Dù cứ tinh tấn mà niệm Phật 
vì phước chưa đủ cõi phật vinh quang lắm phước ta chưa đủ không phải chỉ niệm phật bao nhiêu năm nữa rồi vãng sinh không có cũng đừng nghĩ là một đời này ngồi thiền rồi là được đắc đạo không có chuyện đó đâu nhớ là chuyện phật đạo là chuyện của rất nhiều kiếp mà người nào biết rằng mình phải tu nhiều kiếp mới đắc đạo mà vẫn kiên trì tu tập đó là người đệ tử phật chân chính còn người nào mà nghe nói lâu quá mới đắc đạo không tu nữa thì đó là người trôi lăn chìm trong u mê tâm tối luôn còn người nào khi phát tâm tu rồi mong rằng tin rằng nghĩ rằng mình rất mau đắc đạo thì người đó là ảo tưởng sai lầm vì không bao giờ có cái chuyện mau đắc đạo cả nếu ta đọc trong kinh điển nghe có vị đó gặp phật được đắc đạo nghe gặp một thiền sư khai ngộ được ngộ đạo thì phải hiểu rằng không phải là cái nhân quả của một một kiếp nào đó mà đã rất nhiều kiếp rồi mới có ngày đó còn ta ta cứ nghĩ mình rằng phước mình còn rất là mỏng duyên mình chưa dày cho nên đời này hết sức tinh tấn tu tập và phải tinh tấn rất nhiều kiếp nữa chứ không bao giờ dám nghĩ rằng mình tu mau đắc đạo vì ai mà nghĩ mình tu mau đắc đạo đó là tâm kiêu mạng vì tự cho mình đã tu rất nhiều đời rồi đó là tâm kiêu mạng và bị tổn phước nên cái tâm nguyện của tất cả chúng ta là gì là rất tinh tấn tu hành nhưng mà biết rằng cái sự tinh tấn này phải kiên trì trong rất nhiều kiếp sau nữa đó thì cái người đó sẽ tu tốt và trên con đường tu tập là ta tu tập theo hành của ngài thường bất khinh là ráng kính trọng mọi người vì trong lòng ai thật ra cũng tiềm tàng một cái khả năng đắc đạo cả nha vậy ta cũng mong mỏi một cái hạnh phúc cho toàn xã hội khi nào là một xã hội mà được hạnh phúc có phải vì xã hội đó giàu tiền giàu bạc thừa mứa vật chất không phải không ạ không phải khi nào mà được gọi là một xã hội hạnh phúc khi nào khi nào mà người biết kính trọng người người biết kính trọng người nghĩa là sao nghĩa là cái người chủ cũng biết kính trọng cái người công nhân của mình cái người công nhân biết kính trọng người chủ của mình cái người cán bộ làm quan biết kính trọng người dân và người dân biết kính trọng cái người làm quan chức cán bộ tức là người người kính trọng lẫn nhau đó là một xã hội hạnh phúc chứ không phải vì giàu tiền giàu bạc mà xã hội được hạnh phúc đâu nên hôm nay khi ta nói cái hạnh của ngài thường bất khinh ta nói cái chìa khóa để đắc đạo ta cũng nói cái chìa khóa để xây dựng một đất nước hùng mạnh giàu có thịnh vượng trong tương lai ta cũng nói đến cái chìa khóa để cho phật pháp được hưng thịnh mai sau ta cũng nói đến một cái bức tranh một cái bản chất của một xã hội hạnh phúc nghĩa là trong đó người biết kính trọng người dù người đó thấp hơn hoặc người đó cao hơn mọi người đều tương kính lẫn nhau đó là một xã hội hạnh phúc đó nên nếu ta nói rằng ta xây dựng một cái xã hội đại đồng một thế giới đại đồng trong tương lai hoặc là ta xây dựng một cái xã hội một đất nước chủ nghĩa xã hội trong tương lai không có nghĩa là ta xây dựng một cái xã hội giàu vật chất đâu mà quan trọng là ta xây dựng cái đạo đức trong lòng con người để ai cũng biết kính trọng lẫn nhau hết 
Thì tự nhiên mọi điều tốt đẹp sẽ phát sinh Và đây chính là cõi Phật Đây chính là cõi thiên đường Hôm nay nhờ ơn trên chư Phật gia hộ Ta có duyên gặp nhau ở nơi mái chùa hội tôn này Để nhắc lại nhau cái hạnh của Bồ Tát thường bất khinh Và ta dặn lòng mình từ đây sẽ tu tập cái hạnh kính trọng tất cả mọi người Ta cũng nhắc nhau ta phải có bổn phận dạy cho trẻ biết kính trọng tất cả mọi người Để cho tương lai của trẻ được thành công, tốt đẹp Và ta cũng ước mơ về một thế giới, về một đất nước, một xã hội tương lai Được thanh bình, được hạnh phúc Bởi vì tất cả mọi người đều biết kính trọng lẫn nhau Cầu nguyện cho thế giới này hòa bình Chúng sinh được an lạc Tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật